0: Aleluia Abra em João capítulo 4 Em Jó capítulo 1 Amém? Em nome de Jesus Enquanto isso Nós vamos adorando mais um pouco Enquanto você encontra João 4 Eu preciso que o louvor pregue comigo hoje nessa noite Conectados na mesma unção Em nome de Jesus Não se desconectem em nome de Jesus Aleluia Adore mais um pouco, adore mais um pouco. Santo Espírito, vem sobre nós, Pai.
1: Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra procurados. Te adore em espírito, alguém que te adore em verdade, ai, uma achaste a David. vem e derrama sobre. o precioso da unção e me faz segundo o teu coração, achei em verdadeiro adorador com vestes de louvor De amor, nua de meu coração, meu deus, meu pai. Achei em mim o um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador. Homestes de luz. Meu coração, meu Deus, meu Pai, assim me o verdadeiro adorado,
0: aleluia, glória a Deus, João 4, versículo 19, em diante, em nome de Jesus, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devemos orar. Disse Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa em que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra diz que o Senhor é espírito. E importa, ou seja, é importante que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, repita de novo em espírito e em verdade mais uma vez, em espírito e em verdade amém, agora vamos lá em Jó Isso eu não sei onde fica Jó, é só você em Salmos que fica no meio da Bíblia e voltar um aí você já acha, amém você está aí não ô oh, glória um abraço carinhoso, Deus abençoe você que está no, do outro lado, que está em casa, que está em outros estados, é né, que nos ouve, que nos vê nessa noite em nome de Jesus. Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus. Acaso não o cercasse e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicaram na terra estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor vamos orar queridos Pai nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de forma genuína e clara que nós possamos entender e identificar a tua voz nesta palavra e que eu me cale e fale a tua voz somente. E que esta palavra possa ecoar até a eternidade em cada estado, em cada lugar, em cada nação. E que nós possamos descobrir, ó Deus, os verdadeiros adoradores. Que nós possamos descobrir se somos ou não verdadeiros adoradores. E se não somos, Senhor, como chegar a esse ambiente, a esse patamar de verdadeiro adorador? Fale ao nosso coração, em nome de do Senhor Jesus de Nazaré amém você pode se assentar em casa glória a Deus aleluia a palavra em João vai dizer que vem a hora e já chegou então ela tem duas conotações ela fala de um tempo passado mas ela fala de um tempo presente porque ele fala e vem a hora e já chegou ou seja, Jesus que está falando, ele é o alfa e ômega. Da mesma maneira que ele está falando com a samaritana. Em João 4, ele também fala o nosso coração nos dias de hoje. Porque ele fala, vem a hora, falando de futuro. E já chegou, falando de presente. Olha como Jesus é tremendo. Ao mesmo tempo, ele está falando com a mulher samaritana, mas ao mesmo tempo está falando comigo hoje. Está falando com você em casa, onde você estiver você está aí não, e aí ele vai e continua dizendo, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, ou seja, é possível adorar ao Pai sem adorar em Espírito, então ele vai dizer, é necessário que se adore em Espírito, mas também é necessário que se adore em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores... Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas, mesmo quando elas não acreditam plenamente, em dias de dificuldade, a primeira coisa que ela fala quando algo sai do controle dela, meu Deus, não é assim? Houve um acidente aéreo algum tempo atrás, com, inclusive com uma, com jogadores de Chapecoense, e a última palavra do piloto... Não sei se ele cria ou não em Deus, mas a última palavra que ele proferiu antes do, do, da queda do voo foi Jesus, mesmo que não creia, mas ele sabia que naquele momento só Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. E aí eu falo para você, todas as pessoas buscam a Deus em algum momento de sua vida, sim ou não? Mas principalmente quando as coisas vão mal. Mas o, o, o grande segredo é a gente buscar a Deus quando tudo está bem. O grande segredo é chamar Jesus para dentro da nossa casa, quando tudo ainda está bem. Porque quando chegar o dia mal Ele já vai estar aonde? Lá dentro, junto com você. Apesar de você, apesar das circunstâncias, sim ou não? No diálogo com a samaritana, Jesus vai dizer, Deus busca verdadeiros Adoradores, esse buscar está condicionado a um aspecto de uma procura. Geralmente você só precisa procurar aquilo que você tem interesse, aquilo que você quer que esteja junto com você, algo, alguém que se importa. Você entende que você só procura aquilo que realmente importa, você só procura algo que te importa. É, é engraçado porque... Nós só procuramos... Porque é algo que está difícil de encontrar, sim ou não? Então está difícil a gente vai procurar. Cadê? Aí você vai sair de casa, procura a chave do carro. Cadê? Eu tenho urgência, preciso, tenho compromisso. Mas cadê a chave? Vamos procurar. Por quê? Porque aquela chave para aquele momento é importante. Então... Eu só procuro aquilo que está difícil de encontrar, de ter acesso. E geralmente quando a gente não sabe onde está, nós começamos a perguntar às pessoas mais próximas. Você viu isso? Você viu isso? Você encontrou a minha chave? Você encontrou o meu telefone? Você achou a minha bíblia? Onde ela está? Sim ou não, irmão? Então na dificuldade de localização, eu tenho uma alternativa, apenas uma alternativa. Procurar, amém? O que me chama a atenção é que lá no jardim do Éden, Deus, entre aspas, procurava por Adão, por quê? Porque Adão era para Deus muito importante. Se, se Adão não fosse importante para Deus, Deus o teria abandonado à própria sorte. Mas Deus vai de encontro a Adão, mesmo sabendo que Adão havia pecado contra ele. Que Adão havia quebrado os princípios da lealdade, os princípios da fidelidade, os princípios da obediência, do temor do Senhor. Mas o que Deus queria? Que Adão se apresentasse que Adão desse a sua localização para ele quando Deus chega naquele território ele faz uma pergunta seguinte para Adão onde estás? esta pergunta era uma maneira de Deus chamar a atenção de Adão acerca de que ele precisava entender que Deus já havia sabido que Adão... Estava caído em seu próprio pecado E agora As coisas Deveriam funcionar de outra maneira Porque Adão quebrou um princípio de confiabilidade De lealdade e de obediência Um princípio pré-estabelecido Do não de Deus Escute o não de Deus tem um propósito. Se Deus sabe o fim desde o começo, o não dEle tem um propósito. Diga, o não de Deus tem um propósito. Porque Ele conhece o fim desde o começo. Mas, bispo, que princípio era esse? Não comerás. Porque no dia que comeres do fruto que eu disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comer deste fruto, certamente, Deus está falando de uma possibilidade, certamente vocês morrerão, porque gente? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Adão até ali, ele era um ser eterno, se Adão não tivesse pecado no jardim do Éden, ele estaria entre nós até hoje. Porque ele seria um ser imortal, com um corpo glorificado. Você está aí não? Mas por causa da quebra do princípio, Deus teve que estabelecer um, um princípio da morte por causa do pecado. Então, o que Adão não havia entendido? Que se ele desobedecesse, Deus continuaria sendo Deus. Mas ele não continuaria tendo um corpo glorificado. Quem está aí? Quem pode dizer um amém, glória a Deus? Então Adão tinha perdido a sua condição de perfeição. Que dava a ele o direito de ter um corpo sem pecado. Um corpo imaculado. Um corpo que não perecia um corpo que não envelhecia, um corpo que não se feria, escute, mas toda escolha traz consigo um resultado, até então Adão era um homem imortal, porque a imortalidade é uma condição dada a aquele que tem um corpo glorificado, mas o pecado tirou de Adão a possibilidade de um corpo glorificado, e por isso ele percebeu que estava nu porque agora não tinha mais um corpo glorificado a glória de Deus o revestia e ele não conseguia ver os seus próprios deleites ele não conseguia ver o próprio corpo na sobremaneira por quê? porque a glória de Deus cobria o seu corpo mas agora por causa do pecado se tornou um simples mortal como nós sujeito às intempéries do planeta, a mudança de temperatura, a partir do pecado vieram os abrolhos, os espinhos, o espinho colocado na coroa de Cristo, ela é o que? Uma condição do Éden, porque quando Adão pecou, os espinhos foram gerados na terra, o espinho é um sinônimo do pecado, um sinônimo da maldição, e ali Jesus, quando colocam sobre a cabeça dele, a coroa de espinhos, ali era uma condição onde, Jesus estava se fazendo maldito por cada um de nós, amém? O pecado nos separa de Deus, e foi por isso que um dia, Moisés falou, Deus, eu tenho vontade de vê-lo face a face, e Deus falou para Moisés, Moisés, é impossível você me ver face a face, porque se você me ver face a face, você morrerá, e aí olha só, mas Deus disse a ele, mas mesmo assim, eu vou passar por entre a fenda da rocha, pelas costas me verás, e a palavra de Deus fala que, mesmo vendo Deus pelas costas, Moisés ficou com o um corpo resplandecente, a palavra diz que ele teve que colocar um véu sobre a sua própria cabeça, porque quando ele desceu o monte, as pessoas o olharam e tinham medo dele, porque a cabeça dele, o corpo de Moisés, estava glorificado, apenas por ver Deus pelas costas, você está aí não? No texto de João 15, vemos Jesus falando da videira verdadeira, e ele usou esse termo porque certamente haviam falsas, Videiras. Então ele fala, eu sou a videira verdadeira, porque existem as falsas. Agora aqui em João 4, ele fala acerca do verdadeiro adorador. isso deixa claro para cada um de nós, que existe um verdadeiro adorador. Mas também existe um adorador que é fake, que é falso. Ele adora, mas ele não é verdadeiro. Eu quero que você saiba, que Deus não está à procura de adoradores veja que Deus tem os melhores adoradores nos céus, sim ou não? os anjos o adoram 24 horas no nosso tempo, mas na eternidade então, veja Deus não tem é, não está em busca dos melhores adoradores, ele está em busca dos verdadeiros adoradores porque os melhores já estão lá na glória irmão, você tá o que Jesus disse a Samaritana foi o Pai está procurando os verdadeiros adoradores porque você pode ser o melhor adorador e não ser verdadeiro você está aí não? e aí eu falo ao ministério de louvor mas eu falo ao teu coração porque todos nós fomos gerados para sermos adoradores mas quem torna você verdadeiro adorador é o Espírito Santo é a abertura que você dá a Ele aí você não, é, porque uma pessoa pode entrar na igreja e ter uma voz linda e maravilhosa pode dedilhar bem uma, um, um teclado, um, um violão, bater bem uma bateria fazer o som no contrabaixo e não ser verdadeiro eu não estou dizendo que aqueles que estão comigo nesta plataforma não são porque nesta noite não é noite para apontar, é uma noite para você avaliar a você mesmo para saber se você é apenas um adorador ou se você é um verdadeiro adorador porque há uma diferença nisso, você está aí não, glória a Deus, o que Jesus disse, o Pai está em busca procurando os verdadeiros adoradores, porque você pode ser o melhor adorador e não ser verdadeiro, anota isso no teu caderno, glória a Deus, é muito fácil identificar um bom cantor, um bom músico, um bom pregador, é muito fácil você encontrar um grande intérprete da música, mas aonde estão os verdadeiros? esta é a questão que Jesus está falando, o templo tem muitos adoradores, mas onde estão os verdadeiros? nós estamos aqui, alguns estão em casa mas muitos estão em casa com a TV ligada ouvindo esta mensagem mas estão conectados na internet com outra coisa com coisas paralelas isso mostra para você mesmo neste momento que você até pode ser um adorador mas nesta noite Deus está falando eu estou em busca não de adoradores eu estou em busca dos verdadeiros você está aí não queridos, Lúcifer era a própria música em movimento mas ele não foi verdadeiro, porque a Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade, olha isso, você está aí não? Ou seja, se a minha adoração não é verdadeira, eu me pareço mais com Jesus, ou mais com Lúcifer? Hã? Responda para mim em nome de Jesus, se você tiver a resposta, aleluia, ah, mas isso é muito pesado querido, mas é a Bíblia que está falando, porque se Deus está procurando os verdadeiros e não os melhores adoradores... Eu te pergunto, você é um melhor adorador ou você é um verdadeiro adorador? Esse é um barulho que você vai ter que levar para sua casa e para ficar na sua casa nessa noite... E para você que está aqui vai ter que levar esse barulho para casa em nome de Jesus... Quem está aí fala alguma coisa, crente? Olha como Jesus é antagônico ao inimigo... Ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse isso não por causa de um jargão evangeliquez, ele falou isso porque ele conhece o Pai, e, e sabe que o Pai não nos recebe se nós não formos limpos pela verdade, ele disse se você não for limpo pela palavra que é a verdade, você não pode ser liberto, e se você não é liberto, você não anda na verdade e se você não anda na verdade, você não pode voltar para casa porque na casa do pai, lá na casa do pai somente os verdadeiros adoradores estarão lá adorando-o em espírito e em verdade então por isso nós precisamos fazer um exercício da verdade aqui para que o Senhor encontre em nós uma verdade para que através dessa verdade Ele encontre em nós verdadeiros adoradores, Bispo Júnior quem é a verdade? Yeshua Hamashia, Jesus Cristo filho do Deus vivo o unigênito que se tornou primogênito de Deus, e Ele está te dizendo se não houver verdade não haverá uma verdadeira adoração e o meu Pai ainda está em busca, ainda está procurando os verdadeiros os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, não é apenas em verdade, mas é também em espírito alabás surre canta alabás quem é a verdade? Jesus e é por isso que se você não conhece a Jesus a verdade não está em você você está aí não? a um nível acima, muito acima de uma adoração comum, que Deus quer de você, porque antes de Deus procurar uma voz, antes de Deus procurar um tom, uma nota, uma melodia, um acorde, Ele busca uma verdade que está dentro de você, dentro de mim, Deus não está em busca de pregadores, Ele está em busca de verdadeiros, Deus não está em busca de músicos, Deus está em busca de verdadeiros, Deus não está em busca de adoradores, Ele está em busca de verdadeiros, porque quando você é verdadeiro, você se torna um adorador, por excelência, e eu quero ressaltar, que a adoração não é música, mas bispo quando eu canto, eu não adoro? Sim, claro que você adora, Bispo, o ministério de louvor da igreja, eles são os adoradores? Até podem ser, e nem precisam fazer parte do ministério de louvor para ser um adorador. Mas bispo, se eu disser aleluia, glória a Deus, eu não estou adorando? Sim, claro que está. Mas o que precisamos saber, é que Deus não está buscando danças, gritos, sons, porque este é o mais raso dos aspectos da adoração como que eu defino adoração, adoração queridos, é um estilo de vida, muito mais do que solar uma guitarra Tony, muito mais do que tocar uma bateria Diácono Caridade, muito mais de tocar os dedos no teclado Sarinha, muito mais que, que dar o som grave tum, tum, do contrabaixo Diácono Mazinho, Deus está em busca de algo excelente que está dentro de nós, que o mundo não conhece porque nós podemos e muitas igrejas infelizmente estão fazendo isso por não encontrar bons ou melhores músicos eles pegam músicos do mundo secular e trazem para o altar da igreja e aí há muitos lugares que estão misturando o santo com profano querido entenda Deus não está em busca dos melhores Deus está em busca dos verdadeiros recalamanaia Aleluia O que precisamos saber Que Deus define adoração como estilo de vida Onde eu me pareço muito mais com Jesus E muito menos com sons que eu consiga fazer Ah, eu sou tenor, barítono Não importa O que Deus está procurando, querido É o som de uma verdade Que está aí dentro de você escute, preste bem atenção, se você tiver alguma coisa para anotar, anote, Deus colocou leis na natureza, que fazem parte de sua própria característica da trindade, escute isso, Deus tem padrões em tudo que Ele cria, e quando nós olhamos para os detalhes, porque Deus é detalhista, nós encontramos em algumas coisas que nós convivemos diariamente, alguns aspectos da identidade de Deus... Por exemplo, quando nós olhamos para a água, a água pode estar em três estágios, líquido, sólido e gasoso. Não é verdade Robério? E aí nós olhamos isso e nós notamos o que Isso é uma assinatura do pai, é uma assinatura de Yahvé. Notamos por exemplo, que o tempo, ele também está caracterizado em três, passado, presente e futuro. Isso também fala de quê? De trindade quem está aí digam glória a Deus, nós também podemos falar do espaço, o espaço tem largura, altura e profundidade, e aí eu tenho quantos? Três, e aí Deus novamente está assinando sobre a criação dele, falando olha, está presente a trindade aí, os átomos, que são a base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, quantos tem aí? Três de novo... Deus novamente fazendo a sua assinatura, na sua criação, a música, já que a gente está falando de louvor, de adoração, harmonia, melodia, ritmo... Isso fala de quantos? De três. E mostra o que na música? A adoração. E essa adoração está conectada a uma identidade de alguém que a criou. O Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Olha como Ele faz tudo perfeito, irmãos. Não é, Sarinha? Não é, Diácono Robério? Não é, irmãos, aí em casa? Leva essa para casa, irmão. Deus sabe que tudo isso foi estabelecido em três, em tudo, Deus não quer que você saiba fazer, Deus quer que haja uma verdade dentro de você, porque quando eu sou adorador, a minha vida reflete uma verdade, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, refletem o que? é A glória de Deus, e a glória de Deus se reflete em uma verdade... Eu tenho uma natureza terrena sim Mas a minha postura precisa refletir o que? A glória de Deus E a glória de Deus só pode se manifestar através da verdade Vocês estão aí? Não? Fala alguma coisa crente Então qual a diferença bispo Júnior? A diferença é que Deus está buscando Adoradores em um outro nível Muito mais além daquilo que nós temos entregado para Ele Deus está procurando um nível acima de adoração E qual a diferença do adorador e do verdadeiro adorador? O adorador só consegue adorar quando tudo está em conformidade com as suas expectativas Quando ninguém o confronta Quando a vida segue sem confrontos Quando os próprios planos estão fluindo Quando as águas estão tranquilas E quando nós enfatizamos um verdadeiro, um verdadeiro adorador Aí a gente encontra um cara que vai adorar quando tudo vai mal, aí eu vou lá em Jó, o cara era bilionário, Jó desfrutava de conforto, de bens, uma vida plena de honra, um cara que todo mundo olhava e falava assim, se existe alguém como modelo, de alguém bem sucedido, esse cara se chama Jó, o nome dele é pequenininho, mas ele é grandioso. A Bíblia diz que Jó era respeitadíssimos onde passava. Que onde Jó entrava, os anciãos da terra se levantavam. Olha como esse cara era honrado, gente. O cara era bilionário, respeitado. No capítulo 1, nós vamos descobrir quem é Jó. Jó quem vai falar sobre ele é o próprio Deus ele vai dizer assim para Satanás não há ninguém como Jó ele é íntegro ele é reto, ele é temente e ele se desvia do mal olha quantas qualidades que o próprio Deus está falando para Satanás acerca de Jó olha só irmãos, preste bem atenção Jotinha, sete mil ovelhas, três mil camelas, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha um número imenso de pessoas ao seu serviço. E aí a palavra diz aqui no versículo 3, de maneira que este homem era o maior dos homens do oriente. Irmão, para alguém ser situado, pontuado na Bíblia como maior, é porque o cara era maior mesmo. Sim ou não? você está aí não, então olha só, 7 mil ovelhas, trazendo para a atualidade, era como se ele fosse o cara, que tivesse as empresas de tecidos, mais caras, e as fábricas de roupas, mais caras do planeta, ele tinha 3 mil camelos, era como se Jó, tivesse no pátio da empresa dele, 3 mil caminhões, 3 mil Scanias, Volvo, Mercedes Porque nós precisamos, Diácono Roberto Conectar isso ao tempo da atualidade Porque quando você fala assim ó, Ah, ele tinha 3 .000, 7 mil ovelhas Aí a gente coloca isso como algo natural Ah, tinha 3 mil camelos Ter 3 mil camelos é como ter 3 mil caminhões, irmãos 3 mil carretas Agora eu te falo, o cara era poderoso não era, Arthur? muito poderoso, Jó era o homem mais rico da época, um homem que para a época quem tinha muitos filhos era sinônimo de um cara muito poderoso e muito rico, aí Jó tinha sete filhos homens e três filhas mulheres, grava bem esse número, ele tinha 10 filhos, mas em apenas um dia, Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo, tudo, agora você imagina, às vezes você bate o carro e já começa a blasfemar, cadê Deus que não me protegeu, não mandou um anjo na minha guarda? Aí alguém da sua casa fica doente você já começa a falar Cadê Deus que não viu, que não guardou do vírus? Aí você machuca o dedão do pé, aí você fica blasfemando Ah, onde é que Deus estava que não me protegeu? Ele disse que mandaria anjos para me guardar e não guardou E aí nós vamos entender algumas coisas com Jó hoje tá? Porque isso tem tudo a ver com o verdadeiro adorador o pior das tragédias, não foi perder os bois, as jumentas, os camelos e as ovelhas, as empresas. A pior tragédia de Jó, veio na casa dele naquele mesmo dia. Sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Estou no capítulo 1 de Jó, no versículo 13 e veio o um mensageiro a Jó e lhe disse os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles de repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada só eu escapei para trazer-lhe a nova falava isso ainda quando veio o outro e disse o fogo de Deus, olha ele colocando Deus como culpado aqui o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e servos e os consumiu, só eu escapei para trazer te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse Dividiu-se os caldeus em três bandos E deram sobre os camelos E os levaram e mataram aos servos a fio de espada E só eu escapei para trazer-te a nova Também este falava ainda Escute querido, isso está acontecendo no mesmo momento na, na sala, no gabinete, no escritório de Jó Chega um mensageiro e dá uma má notícia Chega outro da dá outra má notícia Chega outro da dá outra má notícia Até que chega um e traz uma péssima notícia Escute, versículo 18, também este falava quando veio outro e disse, estando teus filhos, Maia eu me coloquei no lugar de Jó aqui nesse ambiente querido, para sentir e entender a dor de Jó. E teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. E eis que levantou um grande vento do lado do deserto, e deu dos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e a adorou. Se fosse você, sabe o que você ia fazer? Ó oh Deus, onde é que o senhor estava? aí nós descobrimos querido, que ser adorador, é uma coisa, quando tudo está bem, mas você descobre o verdadeiro adorador, quando tudo está mal aos seus olhos... Só que mesmo estando mal aos teus olhos Algo que saiu do teu controle Uma frustração, um medo, uma assolação Uma condição de saúde Uma condição de uma perca Numa empresa Uma perca de uma porta que se fechou Querido, entenda Deus continua sendo Deus Apesar da pandemia Apesar das circunstâncias Apesar das tuas frustrações Apesar das coisas não estarem saindo do seu controle Apesar das coisas não estarem saindo de acordo Com a tua vontade Deus continua continua Sendo Deus Apesar das circunstâncias Bater no meu carro, cadê Deus? Ele estava lá quando guardou você com vida Quem está aí irmãos? Fala alguma coisa em nome de Jesus Sabe por que dessa mensagem? Porque tem muita gente nesse tempo Colocando Deus na parede tem muito familiar ímpio que está falando assim, cadê o teu Deus? que você vai na igreja, que você conhece esse evangelho aí e parece que você está com mais medo parece que nada acontece, parece que quanto mais você ora as coisas pioram tem muita gente que estão perdendo coisas e até pessoas com a pandemia e tem gritado aos quatro cantos do mundo, Deus aonde tu estás? gente que tem sofrido algum acidente, mas que está vivo e fica ainda reclamando da sorte gente que bateu o carro e está lamentando gente que teve a sua empresa em falência está pensando em desistir da vida tem gente que fala assim, ah estou sofrendo como Jó você não sabe o que é sofrer como Jó Jó perdeu empresas, perdeu bens, perdeu filhos mas em nenhum momento blasfemou contra Deus olha o que ele está fazendo quando a má notícia chegou então Jó se levantou, versículo 20, do capítulo 1 de Jó, rapou sua cabeça, lançou-se em terra e a adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está aí, irmão? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falha. Escute isso. E para piorar ainda mais a coisa, a esposa de Jó, olha para ele no, no, vers, no capítulo 2, no versículo 9, diz então a sua mulher, ainda conservas a tua integridade Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre, peraí, quando estava tudo bem era nosso Deus, agora quando tudo está mal é o seu Deus, mas ele respondeu falas como qualquer doida temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal e em tudo isso não pecou Jó com seus lábios e aí nós estamos descobrindo aqui o okay, que nessa noite que Jó também era um verdadeiro adorador porque o verdadeiro adorador você descobre ele principalmente quando tudo vai mal e ele continua dando glória a Deus Amém ou não amém? Ora, oh, rabalabás. Quer saber de uma coisa? Jó tinha todos os motivos para reclamar, não, não é verdade? Contudo, ele não reclamou. Porque ele era um verdadeiro adorador. Ele disse, Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome dele. No eu vim. No, no tornarei mas o meu Deus não vou deixar e a minha fé esta circunstância não vai abalar o que que está abalando a sua fé nesse momento de pandemia irmãos? Hã? o que que está abalando a tua fé nesse momento de incertezas que o mundo, que o planeta enfrenta? chore o quanto tiver que chorar Enfrente o que tiver que enfrentar. Grite se estiver doendo. Mas jamais eu disse jamais abandone a sua fé. Mesmo se você não estiver entendendo o que está acontecendo agora. Agora pega essa e leva para casa. Por duas vezes não foi o diabo que confrontou a Deus acerca de Jó, diaconisa Elizabeth foi o próprio Deus, escute isso quem propõe o desafio foi Deus olha só Deus falando, perguntou o Senhor a Satanás observaste meu servo Jó homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal você está entendendo? não foi o diabo Sara que veio para Deus confrontar Deus não, Deus falou assim, você viu meu servo Jó o cara é top, o cara é extraordinário o cara se desvia do mal o cara é íntegro, o cara é reto, o cara se desvia de todo mal e o cara ele não blasfema. Então, querido, aqui nós conhecemos que Jó era um verdadeiro adorador. E não é porque ele tinha bilhões na sua conta, mas porque ele amava a Deus independente de tudo que ele tinha tem gente que é um, é um adorador se tiver tudo de acordo com a vontade dele mas tira alguma coisa do controle dele para ver se não blasfema de fato Deus falou eu posso usar a vida de Jó eu posso usar a vida de Jó porque eu sei que ele não vai me decepcionar se Deus decidisse usar a minha vida ou a sua vida e dissesse, pode tocar, Satanás, porque eu confio que esse servo, que essa serva não vai me decepcionar. Tem gente já está em casa fazendo até sinal da cruz, cruzando o dedo assim, irmão, batendo na madeira uma hora dessa. Ha, sabe por que, que você faz isso? Porque você é só um, um adorador, você não é verdadeiro. Você está começando a descobrir que você é só um adorador, e às vezes nem adorador não é ainda mas nessa noite é um convite para que você possa descobrir o que você é e o que você não é. Deus só permite algumas coisas nas mãos de quem Ele confia, meu irmão. Deus sabe que a sua prova é grande, mas Ele tem a certeza que você vai permanecer de pé. Deus sabe que vai doer, que está doendo, mas Ele sabe querido que você não foge à luta e se o diabo estava achando que essa luta ia te parar, se o diabo estava achando que essa prova ia cansar você e, e ele achava que você ia desistir da fé, desistir da família desistir do casamento, desistir do filho ele quebrou a cara mais uma vez, porque ele está encontrando resiliência espiritual fé suficiente para dizer Satanás, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em nós ele é fiel para terminar Inala. Oh glória, já estou terminando. Daqui a pouco eu termino. Deus estava olhando e dizendo: Eu confio nele, Satanás. Escute, em apenas um dia. Eu disse quantos dias, eu disse quantos dias em apenas um dia. Jó perdeu tudo não foi quase tudo, foi absolutamente tudo mas a Bíblia diz que Jó foi restituído em dobro de tudo quanto ele perdeu agora olha só no capítulo 1 o Senhor está confrontando Satanás acerca dele, no capítulo 2 de novo, olha Deus, de novo irmão, confrontando Satanás por causa de Jó, na primeira vez, Jó ainda tinha tudo o que tinha, no capítulo 2, Deus volta a confrontar Satanás que vai diante de Deus e fala, e aí, agora Jó não tem mais nada, mas você observou meu servo Jó? continua íntegro, reto, temente e desviando do mal escute isso Deus está deixando claro você fez uma impressão errada do meu servo ele tinha tudo me adorava agora ele não tem nada mas ele continua me adorando mais ainda uh! porque ele é um verdadeiro adorador satanás ele perdeu quantas ovelhas? 7 mil ovelhas Ele perdeu quantos camelos? 3 mil camelos Ele perdeu 500 juntas de bois Ele perdeu 500 jumentas Ele perdeu funcionários mortos a fio de espada Ele, ele perdeu 10 filhos, sete homens e três mulheres Quem está aí? Você glorificaria Deus mesmo perdendo tudo? Hã? essa noite querido, você vai descobrir se você é um verdadeiro adorador não bispo, mas aí eu senhor pegou pesado demais, querido, não sou eu, a Bíblia que está falando você está aí não? porque às vezes o cidadão perde o um emprego ele já começa a murmurar, onde é que Deus estava que não pegou aquele meu chefe passou uma rasteira nele, mandou ele para a sarjeta, não querido teu chefe vai continuar lá, enquanto Deus quiser. Só que Deus muitas vezes fecha uma porta e abre outra, porque Ele tem propósito com você em outros ambientes, em outros territórios, nas geografias proféticas do plano e da vontade dEle. Ele perdeu quantos camelos? Três mil. Perdeu quantas juntas de boi? Quinhentas. 500. 500 jumentas. 500 juntas de jumentas. Só que agora... Tudo que ele perdeu, não se compara com aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho uma palavra profética aos verdadeiros adoradores: tudo que você perdeu, não se compara a tudo aquilo que Deus já está preparando no céu, na eternidade, para você. Porque Ele mesmo disse que nesta vida, cem vezes mais, e na eternidade, no porvir, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais chegou ao teu coração aí você fica reclamando, porque, ah mas roubaram a minha bicicleta, ah pelo amor de Deus, ah mas a minha unha, ah caiu o um negócio da minha unha, agora eu não posso adorar mais, porque olha é meu pé, olha joia irmão, perdeu tudo, o cara continua adorando, ai meu, meu cabelo está caindo, não vou adorar. irmão se, eu, se cabelo caindo fosse o um sinônimo para não adorar, irmão na hora dessa eu estava onde? em lugar nenhum, Sim ou não, Mazinho? Glória a Deus Fale para alguém, diga para alguém Se você não murmurar Diga com fé Se você não murmurar Em seus dias de deserto De perdas De escassez De lutas De enfermidades E de abandonos Olha com essa pessoa e fala para ela com fé Deus vai te surpreender com infinitamente mais de tudo que você tenha sonhado ou imaginado, se prepara, porque Deus está trabalhando, e quando Deus trabalha, o impossível acontece, só que Jó só viveu isso Tony, por causa de uma condição, ele era verdadeiro adorador, porque tem gente que passa, luta e não recebe porque na hora que deveria estar adorando, está reclamando de Deus tá reclamando da pandemia, tá reclamando que perdeu o emprego, tá reclamando porque alguém tá no hospital, tá reclamando porque alguém foi para UTI, tá reclamando porque a, a, a perdeu uma oportunidade tá reclamando porque bateu o carro, tá reclamando por causa de uma situação aqui o Arlido, tá reclamando porque se frustrou com alguém, tá, tá reclamando por causa de A, B ou C, eu quero uma, te falar uma coisa que, que, é, que está no meu espírito, Deus vai restituir além do que você tenha esperado, mas sim, em primeiro lugar ele vai sondar o teu coração, para descobrir se há em você uma condição de verdadeiro adorador, se houver alguém ouvindo essa mensagem, que tem uma verdade dentro de você, se prepara, porque o céu vai reagir com força, o céu vai reagir com violência, para trazer de volta infinitamente mais do que você tenha perdido, amém, o que tiraram de você, não se compara ao que Deus vai fazer... Eu olho para você pela ótica dessa lente que está aqui à minha frente E eu te digo, se prepara Porque o que Deus está preparando é infinitamente maior Do que você possa pensar ou imaginar Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família Aleluia! Tem um louvor que diz assim, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me Aproveita para adorar, não terminei ainda, mas vamos adorar um pouco. Eramaná surias. Tem verdade em você? Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Aleluia! Flua no Espírito! Esconda-me em ti Oh glória, que presença de Deus! Esconda-me em ti Nas asas do seu amor não tema, crê somente.
2: Esconda-me em ti. Esconda-me em ti nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. o seu nome tens o nome mais lindo que eu conheço como eu amo seu nome como eu amo seu nome tens o nome mais lindo Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Oh, aleluia! Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Há um som diferente aqui Solta, Flua, flua, flua Como eu amo o seu uh! nome Tens o um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome, uh! Com eu amo seu nome. Uh! Como eu amo o seu nome Tens o um nome mais um lindo som que eu conheço aqui Como eu amo o seu nome Flua, Sarinha, flua Flua, flua, flua uh. Como eu amo o seu nome Profetiza, de Nordense
0: foi cancelado, só um minutinho eu já vou terminar aleluia para finalizar você reparou que Jó possuía três mil ovelhas, 3 mil camelos 500 juntas de boi, 500 jumentas e em tudo Deus devolveu duas vezes mais que quando a gente vai no capítulo 42 que é o último capítulo, o Senhor vai dizer no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía querido, entenda uma coisa só que olhando aqui tudo em dobro sim ou não? sim ou não? tudo em dobro, sim ou não Maria? tudo em dobro, sim ou não Arthur? ô oh, Rodrigo tudo em dobro, sim ou, ou, ou não Diácono Caridade, tudo em dobro Sim ou não, Diácono Mazinho Sim ou não, Márcia, sim ou não, Lucas Sim ou não, João Paulo Sim ou não Quantos filhos ele perdeu? Quantos filhos ele perdeu? Mas a Bíblia fala, Sara Que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ramassuri Kandalai. Essa palavra é para você que perdeu esse tempo de pandemia. Que está aflito, chorando, desesperado, frustrado. Com o próprio Deus dizendo: Deus, o Senhor falhou comigo. O Senhor não ouviu a minha oração. Escute. Jó também poderia dizer isso. Jó também poderia dizer: Deus, tudo me deste, tudo em dobro. Mas quando a gente vem aqui. No versículo 13 do capítulo 42 Também teve outros sete filhos e três filhas Espera aí, então a conta está errada, Camila Se Deus devolveu tudo em dobro, Tony Então a conta está errada Sim ou não, o Diácono Robério? Porque era para ser 20 Se é tudo em dobro Só que essa revelação eu vou contar para você Só no domingo que vem, amém? Pode ser não? Sim ou não? Sim ou não? Ah, você está curioso Você quer saber? Ainda hoje? Vou falar. Você tá aí não? Porque existe um mistério aqui, Arthur, ou, ou Rodrigo. Na matemática de Deus parece que porque na matemática de Deus quem, quem perde é o que ganha, quem dá é o que recebe. Então ele perdeu 10 filhos, eram sete homens e três mulheres, não era Mazinho? Eram sete homens e quantas mulheres, Maria? Somando quantos? Eram quantos, Tony? 10, assim ou não? Então era para ter 20? mas não teve ah, mas bispo Deus mentiu a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa mas não Deus se enganou Deus errou a conta mas bispo o dobro não seria 10 por que Deus não deu os 20 lembra que Jó sacrificava em favor de seus filhos no capítulo 1 Jó não sacrificava pelos camelos pelas jumentas e nem pelos bois nem pela firma, pela empresa mas ele fazia isso pelos filhos. E por que, que Deus não deu 20 filhos para ele? Eu vou responder isso para você, querido. Sabe o que Deus fez? Joia, não vou te dar 20 filhos. Porque se eu te der 20 filhos... Você vai achar que você perdeu os 10. Só que você não perdeu 10. Jóia, escuta, escuta a minha matemática diferente da sua. Enquanto você acha que fisicamente você perdeu 10... E se eu te devolvesse 20, você iria ter a certeza que você perdeu os 10. Mas se eles não se perderam, Jó, Jó, sabe onde eles estão? Estão debaixo das minhas asas aqui na glória. E um dia, quando você voltar, você vai encontrar com eles. Essa palavra é para alguém que perdeu alguém, para alguém que perdeu um filho. Está pensando, Deus, eu pensei que o iria trazer de volta. E Deus está dizendo para você, você nunca perde. Comigo você nunca perde. Porque até aqueles que eu recolho, eles estão debaixo da minha sombra. E ali eles descansarão. Até que você também venha. Até que você também chegue. Até que você também se aproxime da minha glória. Uh! Já perdeu os camelos, Deus deu em dobro. Já perdeu os bois, Deus deu em dobro. Já perdeu as ovelhas, Deus deu em dobro. Já perdeu as jumentas, Deus deu em dobro. Mas os seus filhos, ó, você não perdeu. Eu guardei todos eles aqui comigo, e quando você chegar, eles estarão aqui. Uma palavra. O diabo não vai tocar na tua família O diabo não vai tocar na sua casa Nos seus filhos Quando Deus fala que você não gerou filhos Para calamidade Ele não está dizendo que eles não passarão por reverses Mas Ele está, Ele está dizendo Ainda que eles passem por reverses Ainda que eles sejam recolhidos Eles estarão debaixo Das minhas asas E repousarão No meu abrigo com tranquilidade Para que você possa entender Que Deus nunca perde a calamidade é a condenação Deus não te deu os filhos para ir para o inferno Deus vai salvar a tua casa Deus vai salvar os seus filhos eu e a minha casa te serviremos aqui ou oh, na eternidade te serviremos te serviremos te serviremos se tudo estiver bem, nós te adoraremos Se tudo estiver mal, nós te adoraremos Se a gente ganhar, nós te adoraremos Se nós perdemos, nós te adoraremos Se nós estivermos bem, nós te adoraremos Se nós estivermos mal, nós te adoraremos Se nós estivermos no auge, nós te adoraremos Mas se nós estivermos no fundo de uma cisterna seca como José Nós ainda te adoraremos Se nós estivermos fluindo como águia, nós te adoraremos Nós estivermos presos como um pássaro Ainda assim te adoraremos. Porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti.
1: Esconda-me
2: em ti nas asas do seu amor. esconda esconda-me em, esconda em, as esconda em, esconda em ti nas asas do seu amor Deus nunca perde esconda-me ti esconda-me em ti nas asas do seu amor Errar, mas mais como ainda. Eu amo o seu nome. Bem. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Onde estão os como verdadeiros? nome? Onde estão os verdadeiros? Como eu amo o seu nome? Onde estão os que adoram? Espírito? Eis o nome mais lindo que eu conheço, uh! como eu amo seu nome. Você nunca perde, com Deus você nunca perde. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. canta O Espírito Santo. Como eu amo Vai seu nome. O coração desse pai é o nome mais lindo que eu, eu conheço. Que Como eu, eu amo seu
0: ainda que algo tenha saído do seu controle o Senhor te diz essa noite os homens perderam os controles mas eu jamais porque eu continuo governando sobre o meu do meu povo do meu alto e sublime trono que nós estejamos assentados nas regiões celestiais que você tome sua posição hoje porque embora estejamos vivendo o pior tempo da nossa vida aparentemente falando ele pode se tornar um divisor de águas esse é um tempo em que Deus está falando ao teu coração não temas crer somente porque eu comecei uma obra e vou terminá-la assim como terminei bem uma obra na vida de Jó que um dia declarou o meu Redentor vive, mesmo quando esse Redentor nem ainda havia morrido por Ele. Jó diz as Escrituras que por justiça própria Ele seria salvo. E eu quero falar uma palavra ao teu coração. Se hoje permeia o teu coração uma dúvida sobre esse Deus, talvez alguém tenha falado ao teu coração, Deus perdeu o controle... Onde é que Deus está que não viu Várzea Grande, Cuiabá, Tangará, as, as, todas as cidades do mundo? Uma coisa o Senhor está nos pedindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Rabashaya, esse é um tempo de arrependimento. Ontem nós estivemos na igreja orando das duas às cinco da tarde, nos arrependendo, clamando, buscando e adorando ao nosso Deus. A partir de amanhã, sem sem tempo para terminar. Nós começaremos um jejum de três horas todo dia absoluto. Lembre-se, esse jejum começa com três horas, mas ele vai se ampliar. Então, se prepara. Por enquanto, são três horas que pode ser de manhã, que pode ser à tarde ou noite, sem comer e sem beber absolutamente nada. Esta foi uma direção que o Espírito de Deus me deu e eu quero compartilhar o teu coração. Todos nós, toda a igreja Sem exceção Vamos entrar neste jejum de arrependimento Que começa com três horas absolutas Sem comer nada, sem beber nada Mas ele vai se estender Porque eu tenho uma certeza no meu coração Deus ouvirá o clamor do justo Deus ouvirá o clamor De verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Então a partir de amanhã Hoje é o dia 21, é isso? Hoje é 20 Então nós começaremos amanhã dia 21,
2: 21. Aleluia 21.
0: Hoje é 21 Então amanhã é 20 o Pessoal está passando a cola errado para mim aqui. Amanhã dia 22 Nós daremos starter, início A um jejum de 3 horas Assim como nós falamos de três aqui Nós vamos começar o jejum da trindade um jejum do arrependimento, o jejum da contrição, porque nós veremos esse Deus que agiu favorável a Jó, onde ele viu Deus se manifestar em glória, nós também veremos esse Deus agindo sobre nós e através de nossas vidas, levante esta tua cabeça, ergue os teus olhos para os céus, porque de lá virá o socorro, aleluia! Glória a Deus, quando Deus disse para Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, Deus sabia que aquele homem jamais teria condições de contar as estrelas dos céus, mas Deus estava falando aquilo para Abraão, por quê? porque Abraão estava no estágio de desânimo, de letargia, e Deus falou para ele, olha para o alto. Porque aquilo que é aos teus olhos é impossível Eu farei na tua vida, na tua casa e na tua posteridade Posteridade são filhos É a nossa próxima geração E esta geração, ela vai deixar um legado para as próximas gerações De uma condição de fé, de resiliência, de resistência Onde nós não nos dobraremos as condições do medo, da apatia. Mas nós seremos conhecidos e reconhecidos. Como aqueles que adoram em espírito e em verdade. E nós seremos achados de Deus. A partir desta noite. Porque o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Eu libero esta palavra na tua vida, na tua casa e na tua família.